okay. untuk petani tua di atas seumuran saya hmm. yang di usia 45 tahun sampai 70 tahun bahwasanya kopi ini bukan untuk dikonsumsi tapi hmm. buat untuk buat mesiu dan lain-lain oh. sebagainya gitu itu awal-awalnya kopi-kopi okay. apa yang ketawa? ya betul kopi luwak <laughs> Selamat sore teman-teman uh, di sini bersama saya uh, Prasoja dari Bank Indonesia Pematang Siantar. Kali ini kita akan membahas topik. Jadi ini habis hujan dari Siantar nih, uh, hujan-hujan enaknya nyari yang anget-anget kayak gorengan atau mungkin kopi. Nah, jadi hari ini kita kedatangan tamu nih jauh-jauh dari Sidamanik bersama dengan Pak Tony. Selamat sore Pak Tony. Selamat sore Mas. Oh ya sebelumnya gimana kabarnya Pak Tony dari Sidamanik tadi lancar? Uh, Alhamdulillah tadi pagi cuaca agak sedikit gerimis, hmm. namun menjelang sholat Jumat cuaca sudah mulai terang sehingga kita dapat meluncur dari gunung ke turun gunung lah ini ya sekesiantar dari gunung ke ke kota ini kan begitu. Turun gunung ya Pak. Iya. Ini memang kalau kopi itu memang identik dengan wilayah-wilayah tinggi ya Pak. Uh, sebenarnya kalau untuk dataran tinggi kopi itu lebih banyak dibudidayakan Arabica hmm. tapi secara geografis kopi itu sesuai dengan ketinggian atau elevasinya itu ada tiga jenis oke ini uh, jangan langsung yang berat-berat dulu ya pak iya. uh, kita perkenalan dulu ya pak Tony langsung uh, say hi ke teman-teman okay. yang nonton ya perkenalkan nama saya Ludi Antoni Manik Ketua Asosiasi Indikasi Geografis Indonesia Wilayah Sumatera Utara dan dikenal di dunia kopi itu Tony Mani dan sampai hari ini memiliki brand Kopi Sabas Group yang insya Allah sampai hari ini sudah ada di mana-mana mungkin sudah ada di hati anda juga. Wes mantap kali ini perkenalan di awal aja langsung bilang Ketua Indikasi Geografis ya. Itu juga saya sempat searching-searching tuh di internet Asosiasi Indikasi Geografis Indonesia Nah untuk ini kan an- Asosiasi Indikasi Geografis itu di seluruh Indonesia ada itu ya Pak? Uh, kalau untuk asosiasinya itu seluruh Indonesia ada Yang terdiri produknya itu membawahi pro- produk-produk indikasi geografis hmm. uh, Yang sampai hari ini sekitar 67% itu didominasi oleh produk kopi. Tapi sebenarnya indikasi geografis itu juga ada produk fashion, ada buah, ada tanaman hortikultura, ada perikanan juga. Hmm. Uh, jadi tidak melulu hanya cerita kopi gitu. Oh oke okay, oke okay. berarti itu namanya indikasi geografis itu berarti berdasarkan peta atau lokasi wilayah tertentu. Jadi ada produk kopi atau mungkin kain. itu jadi bisa di apa ya pak istilahnya hak, kayak hak paten gitu ya pak iya jadi indikasi geografis itu merupakan hak kekayaan intelektual komunal oke okay. ah, jadi dia beda dengan hak kekayaan intelektual personal nah kalau ah, hak iya, kekayaan iya. intelektual personal itu mm-hmm. ada merek ada paten ada rahasia dagang mm-hmm. ada lagi uh, uh, rahasia sirkuit gitu okay, ya okay. Nah, itu dia Oke Pak Tony sebelum kita wah ini tahu-tahu udah masuk ke indikasi geografis padahal kan nanti itu bisa lah kita sambung kita ya. ngobrol masalah kopi-kopi yang ringan dulu nih Pak karena kan boleh, teman-teman boleh, ini boleh. kan pasti 
penonton juga teman-teman Bank Indonesia Sobat Rupiah dan juga mahasiswa biasanya kan yang suka begadang itu pasti sukalah kopi entah itu kopi sasetan sampai kopi specialty yang harganya bisa ratusan ribu ya nah uh, gini Pak Tony biasanya kalau Pak Tony kan tadi ketua asosiasi indikasi geografis di wilayah Sumatera Utara Sumatera Utara oke berarti Sumatera Utara itu uh, khas atau kopi unggulannya itu kopi tipe apa Pak uh, di Sumatera Utara sebenarnya secara komersil kopi itu ada di budidayakan tiga ya hmm. itu ada Liberica tapi komposit menjadi Excelsa hmm. uh, ada lagi Robusta di dataran sedang dan di dataran tinggi seputaran uh, Bukit Barisan terutama di seputaran Danau Toba itu okay. itu lebih dominan di budidayakan Arabica oke ah, oke okay, okay. berarti kalau Pak Tony sendiri lahannya itu ada di sekitaran Danau Toba ya Pak iya benar, benar kalau untuk kopi yang dijual sama Pak Tony nih dengan tadi mereknya Sabas kopi itu kopi jenis apa ya Pak uh, Sabas kopi itu Sumateran Arabica Simalungun Sumateran Arabica Simalungun. Simalungun berarti khusus Arabica ya Pak iya jadi okay. kita Sabas itu di branding diproduksi khusus dia uh, memproduksi totalitas Arabica Simalungun okay. nah dan Sabas ini merupakan pioner untuk indikasi geografis Arabica Sumatera Simalungun sebagai indikasi geografis pertama di Sumatera Utara oke okay, oke okay. padahal di sini banyak kopi yang sudah ada berarti kopi-kopi sebelumnya itu malah belum ada indikasi geografisnya ya Pak uh, uh, sebenarnya belum ada belum ada belum ya. ada tapi dari Sumatera Utara jauh hari sebelum Indonesia Merdeka sudah ada di si dua kopi yang sudah diperkenalkan oleh VOC ya Oke okay. uh, jadi itu branding Mandailing uh-huh. untuk Arabica Mandailing, dan okay. Sidikalang untuk Robusta Oh iya, iya itu cukup terkenal juga sih Pak kopi Mandailing sama kopi Sidikalang itu ya Pak yeah. sampai ke luar negeri pun juga pasti orang-orang bule-bule itu sukalah kopi-kopi Sidikalang sama Mandailing iya yeah. Terus kalau di sini nih mungkin kita ngobrol secara spesifik ke produknya Pak Tony dulu nih sebelum kita lanjut. Kalau di Sabah sendiri itu metode pengolahan kopinya itu seperti apa? Bahkan ada yang kalau nggak salah kan ada yang wash, semi wash, natural. Nah itu kalau Pak Tony apa? Terus bedanya apa sih Pak antara uh, yang kopi kita itu? indikasi geografiskan itu mm-hmm. itu proses semi wash dan full wash, olah okay. basah, gerbus basah dan olah basah, gerbus kering. Olah basah itu berarti Cherry kopi dipetik Dia uh, Begitu Buah kopi kita panen mm-hmm. Kita lakukan Dengan prosesnya itu Dominasi menggunakan air Bahkan okay. proses fermentasinya Juga menggunakan air okay. begitu. Itu jadi ya, dia olah Olah basah, kerbus okay. basah Yang yang kebanyakan itu di, Dikenal dengan Semi wash sebenarnya Semi wash berarti ada basah ada kering semi wash gitu ya pak iya. terus tadi ada yang olah basah gerbus kering gerbus kering nah jadi kalau dari kedua hmm. kedua proses ini sebenarnya dia bawa karakter dan juga buat uh, membawa cita rasa dan aroma yang berbeda ah. cuman yang memperkenalkan kopi semi wash atau banyak kita kenal dengan kopi istilahnya labu gitu ya labu. nah jadi olah basah gerbus basah okay. jadi kopi begitu kita petik kita kupas kita palper hmm. ya untuk menghilangkan uh, kulit kopi yeah. 
baru kita lakukan fermentasi. Oke. Okay. Nah, setelah kita fermentasi sekian jam ya, ada okay. yang proses 12, 24 mm-hmm. dan 36. Ini Pak Tony kalau ditanyain masalah kopi ini kayaknya langsung lancar ya, di luar kepala semua, mulai dari pertanian penanamannya sampai proses pengolahannya ya. Jadi lakukan. secara garis besar budidaya atau komoditi kopi mm-hmm. ada di hulu, ada di hilir. Oke. Okay. Ah, jadi hilir. kita runut dulu dari hulu. Oke. Okay. Nah, nah, secara so. hulu mm-hmm. untuk menghasilkan aroma, cita rasa dan karakter kopi, kita harus kenal dulu nih jenis kopi apa yang mau saya tanam. Oke. Okay. Di ketinggian berapa mau saya tanam? Oke. Okay. Nah, di tanah bagaimana ya mau saya tanam gitu. Mm-hmm. Dan pola tanam yang bagaimana saya kembangkan. Mm-hmm. Nah, apabila itu sudah dapat, ya kan, baru kita proses untuk membenihkan kopinya dulu. Itu benihnya berarti kita bisa bibitkan sendiri atau ya bisa beli atau uh, bisa kita membibitkan sendiri mm-hmm. dan bisa juga kita membelinya kepada penangkar-penangkar pembenihan. Oh, gitu. yang udah teruji lah ya benihnya ya. lah, Pak. Oke, tadi hulu sudah jelaskan. Kalau ke hilirnya itu, Pak, setelah dipanen ya berarti ya. Ya, jadi kita uh, kita butuhkan mm-hmm. waktu mulai dari membenih sampai kita menanam itu waktunya mm-hmm. itu 2 tahun 1 bulan. 2 tahun dari bibit nol ya, sampai dari, panen sampai ya? dia panen okay. uh, tanaman belum menghasilkan secara total gitu ya. 2 tahun 1 bulan. 2 tahun 1 bulan ya. Oke, uh, tadi yang saya tanya tadi Pak. Terus setelah dipanen, kita kan nanti akan uh, proses tadi yang wash, me wash kan apa namanya? Kalau nggak salah itu namanya palping ya Pak? Iya, palper. Palping, palper. Terus habis dipalper kopi dari biji nih Pak biji dipalper. Terus setelah dipalper, kemudian setelah kita palper mm-hmm. itu nanti dilakukan pe- perendaman atau mm-hmm. fermentasi. Perendaman fermentasi, iya, kurang lebih per- fermentasi itu berapa lama Fermentasi Pak? itu ya terpulang kepada tujuan kita memproses Oke okay. Nah, cita rasa dan aroma apa yang mau kita dominasi, ah, mau kita kembangkan Iya, gitu. iya, iya Nah, karakter kopi apa yang mau kita uh, kita kembangkan Karena karakter kopi si, uh, mm-hmm. Sumatera Utara itu, atau Sumatera pada umumnya itu terkenal strong atau kuat gitu Oke, okay, pas waktu per- fermentasinya itu diapain sih Pak? Apakah dicampur dengan bahan tertentu atau ya cuma direndam di air biasa atau gimana Pak? Kalau, kalau untuk semi-semi wash hmm? itu kebanyakan petani atau kita melakukan itu tanpa campuran dengan yang lain-lain gitu okay, ya. Okay. Jadi hanya cukup di fermentasi dengan menggunakan air. Oh, air ya, air normal. Air. Nah, jadi hmm? kalau kita 12 jam, kita nggak butuh penggantian air. Ya. Ah. Jadi kalau kita sampai memprosesnya untuk 12 jam, uh, 24 jam ya. Kalau untuk 24 jam, selama 10, 10 sampai 12 jam hmm. pertama itu airnya harus diganti gitu. Oke, okay. uh. terus, so- sorry saya potong nih Pak. Uh, terus tadi katanya kan fermentasi kan menentukan hasil atau cita rasanya. Hmm. Nah itu yang bisa membuat itu berbeda, itu gimana Pak? Karena katanya kan pakai air biasa tuh Pak. Iya, jadi kita... Uh, air putih bersih, okay. ya kan. Mm-hmm. Jadi kalau kopi itu, kok arabica itu kan terkenal dengan dominan asam. Dominan asam, ya, ya asamnya tapi, masih tinggi uh, gitu ya pak. Jadi kalau dia kita tujuannya untuk memproses manis atau sweet. sweet. Nah kita lakukan pro, uh, proses fermentasinya itu di 24 sampai 30 jam. Ah berarti itu Uh, walaupun dengan air biasa, tapi yang menentukan cita rasanya itu lama proses, proses fermentasinya dan ya. juga berapa kali kita sering sesering apa kita ganti ya, airnya itu ya pak. Oke 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 fermentasi sudah, setelah fermentasi 
Dijemur atau uh, diapain pak? Kita jemur. Kita jemur. Nah, kita jemur sampai kadar air gabah ya. Mm-hmm. Gabahnya itu kira-kira 30 sampai 40 persen. Ah, Baru itu kita lakukan 40%. pengupasan yang namanya pengupasan halar. Halar. Ya, untuk me- menghilangkan kulit gabah. Oh berarti kalau di kopi itu kulitnya ada dua ya pak? Palping tadi, palper sama huling ya? Ah huling. Oke. Okay. Jadi kulit kopi mm-hmm. dan kulit gabah. Oke, okay. berarti petik dari ceri, setelah dari dari ceri jadi gabah. Gabah. Gabah terus di huling. Uh, di huling. Huling jadi uh, kopi labu. Kopi labu atau biasa disebut apa itu? Uh, kopi green labu bean. green green bean tapi dia belum green bean green bean belum green bean yang siap siap untuk di roasting atau di sangrai tapi oh. dia membutuhkan waktu sekitar uh, 30 sampai 48 jam untuk pengeringan sampai kadar airnya itu 12%. Oh, berarti setelah di huling pun masih perlu didiamkan dulu ya, ya Pak. Iya, di, perlu dijemur lagi. Dijemur lagi. Ya. Hmm. Oke, okay, setelah di huling kita tahu pastikan habis jadi green bean. Terus di roasting ya pak? Iya di sangrai. Di sangrai, terus setelah di sangrai mungkin kayak ini ya pak? Yang ya, sekarang kita di depan kita semua yang ini. Yang di dalam mesin mesin ini mesin grinder ya? Grinder hmm. itu kan di atas itu itu namanya roast bean. Roast bean. Uh, biji kopi atau uh, roast uh, green bean yang hmm. sudah di roasting atau ya. dipanggang. Ya. Ah oke okay, oke okay, oke. Okay, gitu. Ya, itu itu untuk khusus uh, sangrai, uh, bukan sangrai ya? Apa namanya uh, untuk yang semi wash. Nah, proses di Sabah mm-hmm. sendiri sebenarnya best sellernya itu mm-hmm. atau best product itu ada lagi oh, sebenarnya. Ini Pak Tony nggak uh, lupa juga promosi produk nih. Iya, <laughs> Oke, jadi, langsung aja nggak apa-apa. Pak. Nah, jadi langsung. ada proses natural. Ya. Nah, natural sendiri itu sudah sebagai proses terlama atau proses tertua di dunia kopi. Oke. Okay. Nah, cuman kan Hari ini karena banyak inovasi dan kreativitas mm-hmm. uh, anak-anak muda kita, mereka memproses sampai dia ada yang wine, yang oh. natural wine. Wine itu apa Pak? Wah jangan-jangan ini mengandung alkohol, alkohol ah, ini sensitif ini, juga ini, ini, ini Pak. pada umumnya kan dia kan Gimana proses itu, wine ya, proses ah. fermentasi wine. Okay. Sebenarnya di buah kopi itu tidak ada uh, alkoholnya, alkoholnya ya, itu. Okay. Nah di atas wine ada lagi yang sekarang itu namanya influencer, tapi kebanyakan anak-anak milenial mengatakan itu proses bir kopi. Ah, bir kopi apalagi ah, bir kopi ya. Ah, bir kopi. Nah, ya, okay. bir kopi yeah. gitu ya. Nah, karena dia mendapatkan sensasi uh, rasa-rasa minuman keras yang oh. diproses fermentasi di di kopi tadi, di buah kopi sampai dia di sangrai gitu ya, ah. sampai dia dikonsumsi. Tapi ini halal ya, Pak? Halal. Nah, mungkin alkohol. Teman-teman ya. ini yang pengen mengetahui rasa minuman keras tapi takut haram kena dosa ini. Ya. Bisa langsung dicoba produknya, Pak. Tony, Sabas Coffee. Produknya namanya apa, Pak? Uh, Sabas Coffee, Beer Coffee, dan Beer Wine Coffee. Coffee. Beer Coffee dan Wine Coffee. Tapi insya Allah halal, teman-teman. Nah, jadi kan uh, ini kan kadang-kadang kan prosesnya itu kalau okay. untuk Wine Coffee sampai dia proses proses natural Wine Coffee dan mm-hmm. natural uh, itu memakan waktu mulai dari proses fermentasi buah kopi mm-hmm. sampai dia setelah kita proses selama lebih kurang 25 hari Okay. Nah, nanti kita jemur, setelah kita jemur uh, sampai nanti kulit kopi atau biji kopi mm-hmm. di dalam itu kadar air 12% baru kita oh. lakukan hasil hulingnya. Baru ya. kita sangrai. Setelah okay. kita sangrai proses lagi fermentasi. Oke, okay, berarti nah, gitu. memang nggak salah ya, Pak. Kopi itu kalau yang apalagi yang specialty ya, Pak, itu 
harganya lumayan lang- setinggi langit karena prosesnya pun memang harus diperhatikan ya, betul ya pak banyak banyak kos-kos uh, ya. atau di pos-pos itu yang perlu di di, di ini kita bayar cukup gitu panjang ya. juga ya pak ya, nah, jadi prosesnya pun... itu sebenarnya panjang nah ada lagi proses hani <tuh> ada lagi proses hani gitu ya ada lagi apa uh, dikasih dikasih madu bukan pak apa nah, di madu kita, itu, kita nggak dikasih madu apa tapi itu? dia proses-proses yang diadopsi dari uh, orang Indonesia dari uh, Afrika gitu kan oh, Afrika itu Afrika. kan banyak banyak padang pasir jadi mm-hmm. sehingga kurang air jadi dengan proses begitu di, uh, panen mm-hmm. petik buah kopi, petik buah kopi ya, ya. kupas secara palper mm-hmm. langsung jemur ah itu oh. namanya proses hani gitu ya okay, okay. Nah, kenapa dia sampai terasa ada hani atau atau terasa madunya Aduh. karena kan di kulit luar kopi itu ada lendir-lendir berupa pulp dan ah, pulpnya iya, iya. itu mengandung gula. Ah. Nah, secara proses fermentasinya gula tak gula yang ada di kulit ya, kopi itu akan dibantu, meresap, uh, ya. dibantu ya, dibantu mikroba yang ada mm-hmm. di, di buah kopi itu tadi meresap ke meresap. buah kopi. Ah ya, oke okay, oke. Okay. Jadi meresap uh, ke dalam kopi jadi ada rasa cita rasa sedikit sedikit madunya gitu ya. Ya terasa manisnya itu manis manis, manis lebih dominan manis lah dia daripada itu, rasa asam atau rasa pahit gitu. Itu tanpa dicampur gula ya pak. Tanpa dicampur gula. Itu kalau sebenarnya ini saya penasaran juga sih pak karena kan saya juga bukan penikmat ya cuma peminum. Ya. Itu sebenarnya uh, untuk mengetahui atau uh, tahu nih kopi ini kopi uh, berkualitas itu sebenarnya apakah harus di pakai espresso atau bisa ditubruk atau ya tadi harus dicampur gula atau cuma ya kopi aja terus kasih air panas atau gimana pak? Kalau untuk mengetahui kopi itu kopi single origin ya okay. atau kopi oh, sorry itu, sorry single ya. origin itu apa ya pak? Kopi single origin itu kopi yang jelas asal usulnya, okay. varietasnya mm-hmm. dan juga dia tidak di mix atau ah, tanpa okay, campuran okay. apapun. Jadi dia biji kopi seperti yang di mesin grinder ini mm-hmm. nampak biji kopinya gitu. Oke. Okay. Nah, ini... itu itu nanti kita Oke. Okay. Itu kayaknya butuh ya butuh uh, latihan dulu ya lidahnya, Pak. Ya. Tapi kalau untuk saya nih, Pak, lidah-lidah orang awam dan juga paling minum kopi itu waktu begadang, ngerjain kerjaan lembur sampai pagi itu baru ngopi, Pak. Ya, betul, hari biasa betul. pun paling minum air putih atau ya teh sih, Pak. Tapi ya itu tadi saya tanya, Pak. Untuk membedakan kopi untuk orang awam ya, Pak. Kopi ini kopi yang harganya spesial apa spesial ini harganya mahal itu gimana caranya pak? Uh, kita tahu dulu prosesnya. Proses. Uh, ya. Ini diproses seperti apa? Sinjel origin. Nah ujung-ujungnya nanti ada bahasanya bahasa kaping atau kita tes. Oh tes. Ya, kita tes dulu rasanya. Uh-uh. Ada nggak rasa cacatnya di sana? Uh, itu kan. Uh. Itu kan. Itu kan balik itu lagi untuk pak. Kopi specialty ya. Ya untuk specialty nah, dan. Nah kalau untuk kopi bagaimana sih caranya uh-huh. kita menikmati kopi? Yeah. itu yang baik dan benar. Hah? Kopi tubruk, ya. Kalau kita tahu, jangan campur gula dulu. Jangan campur gula ya. dulu. Kalau memang nyaman di mulut, mm-hmm. berarti kopinya itu memang jelas-jelas aman. Oh, Oke. Okay. Tanpa ada campuran apa-apa. Tapi begitu mm-hmm. kita konsumsi dengan rasa pahit yang sudah tidak nyaman lagi uh-huh. di mulut, ah ini perlu kita pertanda tanya ini. Okay. Ini asal kopinya apa? Oh iya iya. Nah, iya tapi iya. karena sudah kebiasaan kita mengkonsumsi kopi dengan gula mm-hmm. sehingga kita yang kita dapatkan itu bukan rasa kopinya duluan tapi rasa manis gula oh ya benar-benar nah, begitu itu biasanya kan teman-teman atau saya sendiri sih itu ya karena juga bukan penikmat kurang tahu juga paham pasti ya 
minimal satu sendok lah kita kasih di kopinya biar nggak terlalu pahit. Nah, tapi kalau kita udah tahu ilmunya nih, jadi kita tahu juga esensinya kenapa para penikmat itu bisa ketagihan kopi itu ya mungkin karena itu tadi ya pak, karena ya. sudah tahu cara hmm. yang paling tepat untuk menikmati kopi yang berkualitas. Ya itu tadi pasti ya. Jadi kalau untuk mau menguji kopi Hah? pada umumnya kita pasti seduh tubruk dan tubruk, itu ya. iya tubruk. Nah mau mau naik lagi sedikit lagi mm-hmm. ya bisa dengan espresso. Espresso. Nah, baik yang manual maupun yang pakai mesin karena yang kita konsumsi itu kan totalitas ekstrak kopi itu. Dapat yeah. kita nggak rasa manis di dalam tanpa campuran mm-hmm. gula. Oh, yeah. Rasa pahit, rasa asam bahkan ada rasa asin tapi mm-hmm. rasa asinnya itu jangan di samakan dengan asinnya garam ah, tapi iya, iya. harus disamakan dengan rasa asin yang ada di batu oh, ah, iya, begitu iya, iya. jadi Ber- di kopi itu harus ada empat rasa okay. sebenarnya oke okay, oke okay, pak berarti memang kalau memang harus yang paling maksimal itu pakai espresso ya pak iya. espresso tapi kayaknya lumayan mahal juga nih mesin espresso kan pak nggak harus harus pakai mesin pakai manual juga boleh oh ya ada juga nah, ya. ada lagi tang- tahapannya lagi nanti uh-huh. kita mau pakai seduh seduh tubruk Okay. Atau seduh penyeduhannya itu pakai manual brewing atau seperti alat yang di depan ini. Oh, yang di depan ini apa? Ya, ya, atau dia pakai espresso, espresso okay. yang manual atau espresso yang mesin gitu. Oh, oke. Okay, Jadi okay. cara menyeduh kopi itu dan menikmati kopi itu ada budayanya. Oke, oh, oke, okay, okay, Pak. Ini hari ini juga kita sudah ini nih. Kedatangan Pak Tony terus bawa produknya di sini. Kita juga sempat dikasih Pak Tony produknya. Ayo Pak Tony kita minum ya, kayaknya. Boleh, boleh. Cukup menarik, sangat menarik kopi ini Pak Tony. Ya, ya saya inilah Pak kayak kopi-kopi gini biasanya ya kasih gula kan. Mungkin Pak Tony kurang suka kan kalau yang manis-manis. Udah sering menikmati pahit manisnya dunia juga kan. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Oke Pak, tadi kan sudah tahu tuh urutan-urutan dari mulai hulu penanaman kopinya. dipanen sampai gimana cara kita menikmati kopi yang apa ya bisa maksimal lah dari dapat ekstra kopi nah kita langsung balik lagi lah kita bahas masalah Pak Tony nih kan di awal sudah disampaikan kalau Pak Tony itu ketua asosiasi indikasi geografis di wilayah Sumatera Utara nah itu Pak Tony itu sebagai ketua sudah ngapain aja jadi seorang ketua nih atau ya cuma ya jabatan aja sebagai ketua gimana silahkan Pak Tony Nah, jadi sebagai Ketua Asosiasi Indikasi Geografis Indonesia Wilayah Sumatera Utara yang kita lebih dominan hari ini masih uh, melindungi hak kekayaan intelektual komunal komoditi kopi ya. Okay. Nah, karena latar belakangnya sederhana. Sapi punya susu, Benggali punya nama. Okay. Nah, kita sekarang mau menjelaskan kepada semua halayak ramai, Mm-mm. baik penduduk Indonesia masyarakat Indonesia apalagi masyarakat internasional tentang traceability asal usul asal kopi usul. itu dari suatu geografis penghasil kopinya sendiri. Oh iya iya Pak. Karena sebelum ini ini ya Pak saya sempat searching-searching juga di Google kalau nggak salah itu wilayah Sumatera Utara itu lahan kopinya sekitar 9 juta hektar. Benar itu Pak? 59.000 hektar. Oh 59.000 ya. Sorry berarti saya Salah searching gitu, ya. 59.000 hektar ya Pak, ya. itu lahan tanam kopinya ya. 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 Sorry saya ralat ya teman-teman, 59.000 ya. 59 hektar. Nah itu memang kopi itu sebenarnya punya identitas ya Pak, ibarat manusia itu punya akta kelahiran gitu ya. Ya benar, benar. Jadi kopi banyak beredar uh, kopi 
dari sebuah daerah okay. yang asal usulnya itu bukan dari daerah tersebut dalam penamaan contoh okay. ya kan kopi Simalungun Hah? kopi Simalungun itu yang berasal dari Simalungun itu hmm. dibawa ke timur ke timur dibawa ke, ke timur arah ke ke Lintong okay. nah, nanti dengan sampai di sana dia tidak disebut lagi menjadi kopi Simalungun tapi oh. dia sudah menjadi kopi Lintong berarti harusnya itu harus disebut bahwa itu asal usulnya hmm. dari kopi Simalungun gitu ya, Pak. Ya, identitasnya ya, nah dibawa ke utara ke daerah Medan itu hmm. nanti sudah berbagai oh. macam nama okay, okay, okay. ada kopi Mandailing hmm. ada kopi Sidik, jadi kopi Sidik Kalang dan okay. kopi yang yang lain-lain jadi Sinjel originnya itu tadi keaslian asal usul kopi hmm. itu tadi nggak jelas gitu. Oke okay, berarti memang tugas asosiasi indikasi, indikasi geografis. geografis itu memang untuk melindungi untuk identitas melindungi. itu ya. ya. Benar. Ini memang Jadi kopi karo ya kita katakan ya. ini kopi karo gitu ya. Mm-hmm. Ini kopi Pulau Samosir ya. Harus Pulau Samosir ya, yang ya, asal-usulnya dari Pulau Samosir jadi, gitu. Jadi biar teman-teman penikmat kopi itu juga tahu sebenarnya kalau rasa yang uh, khas asalnya apa kalau Simalungun itu apa ya Pak? Manis. Uh, kalau Simalungun itu aromanya itu aroma pahitnya beda hmm. tipis dengan gayo, hmm. kopi gayo. Nah, sweetnya juga ada. Okay. Namun karakter cita rasa aromanya mm-hmm. itu aroma black tea dan andaliman. Oke, okay. black tea andaliman. Mungkin teman-teman kalau pernah ngopi ada rasa sedikit-sedikit black tea andalimannya itu, itu kemungkinan dari, besar dari dari dari, dari Simalungun. Dari Simalungun single originnya. Jadi ini Pak Tony ini mungkin ya bisa tahulah. Rasa taste-nya itu bedanya antar wilayah itu seperti apa makanya tadi ada indikasi geografis. Terus ini Pak Tony dari jadi ketua ini sejak tahun berapa Pak? Uh, saya diangkat dipilih oleh teman-teman masyarakat perlindungan indikasi geografis dari sembilan wilayah penghasil okay. kopi, mm-hmm. ya itu sekitar 23 Desember 2018. Oh 2018 berarti ini kan sudah lebih dari 2021 tiga tahun lebih ya pak? Ya tiga tahun. Tiga tahunan lah ya. ya. Tiga tahunan. Itu nanti sampai tahun 2024. Wow masih tiga tahun nih pak. Nih ya. dua tahun ma- lagi dua tahun lagi kita mau mau inilah mau Apa mau itu? lakukan musyawarah besar untuk okay. MPIG-nya. Ya ya ini memang tugasnya masih dapat amanah ya pak. Ini ya. karena saya dengar dengar ini kan kayak kopi lagi digeber juga kan pak buat ekspor kan ini. ini ya, kan. Apalagi ini pasti pak Tony juga. banyak jobnya nih banyak tugasnya nih biar gimana caranya kopi yang diekspor itu identitasnya jelas kalau emang dari Sumatera Utara itu emang brand capnya itu harus Sumatera Utara Sebenarnya ya pak jangan, harus Sumatera Utara jangan dicap jadi kopi ya. uh, kopi di luar kayu, Sumatera Utara ya, gitu. kopi ya. di luar Sumatera Utara dan sebagainya kayak gitu lapan apa namanya itu kan pasti juga merugikan para petaninya kan ya pak oke okay. uh, tadi udah mengenai Pak Tony pribadi terus kita lanjut ke masalah brandnya ini Pak kopi Sabas tadi Sabas kan latar belakangnya kan apa namanya Pak so- Sumateran Arabika Simalungun Sumateran Arabika Simalungun Oke ini tahun berapa nih Pak Sabas ini berdiri nih uh, awalnya 2009 kita belum punya brand namanya Sabas Oh berarti sempat metamorfosis itu ya Pak? Ya, awal-awalnya kita mau brandingkan atau kita buat merek dagang itu Horas, Horas, Horas. Kopi. Okay. Supaya dia identik dengan uh, Batak bata dan Sumatera Utara. Ya, Sumatera Utara. Eh begitu kita mau daftarkan mm-hmm. mereknya ternyata sudah ada yang mendaftarkan merek Horas oh. itu orang Gayo. Justru orang Gayo. 
yang mendak yang punya horoskop itu orang Gayo gitu. Mana orang, orang Sumatera Utara oh, gitu. Oh yeah, yeah. Nah jadi uh, kita sesuai dengan perjalanan mm-hmm. waktu kita tidak bisa lagi mendaftarkan merek horas. Kita cari-cari nih. Nah sembari kita me- melindungi dan mau mau membranding yeah. kopi Simalungun. Simalungun. Nah ternyata kita banyak konsultasi dengan uh, Dirjen merek di Kanwil uh, di Kemenkumham, Kemenkumham. Ya, di JKI. Okay. Nah ternyata kita ambil nih untuk singkatan Sumateran Arabika Simalungun ini identik dengan bahasa Simalungun. Oh, ya. iya, iya, nah iya, iya. Sabas itu kalau bahasa Simalungun itu enak. Ah. Nah, jadi kalau bahasa Melayunya Syabas sebenarnya oh, ada EJ-nya tapi kan nggak mengena dia kalau okay. untuk Simalungun. Itulah filosofi uh, lahirnya merek Sabas, Sabas di 2013 gitu ya. Oh, okay. Nah, sampai hari ini gitu. Oke, oh, oke. Okay, okay. Jadi memang sempat ini ya, Pak. Sempat namanya itu udah dipakai orang lain jadi malah justru malah dapat nama yang filosofis betul itu, Pak. Ya, Sabas Sumateran Arabika Simalungun. Hmm. Tadi produknya Arabika ya, Pak. Ya, Arabika benar. terus eh uh, Ini kalau saya dengar-dengar atau mungkin saya sempat nonton di YouTube itu Pak, itu kan kalau nggak salah itu Sabas juga ini buka eduwisata gitu ya Pak. Bisa kalau kesana bisa dapat uh, pelatihan atau penjelasan nih tips-tips ya, tanam jadi kopi. Jadi kita buka buka tempat untuk eko eduwisata kopi. Eko edu wisata kopi. Eko itu maksudnya ekosistem. Ekosistem. Nah, oh, okay, okay. edu edunya itu edukasi. Edukasi. Okay. Nah, wisata kopi. Nah, jadi sampai hari ini, mau semenjak hmm. 2012 sampai hari ini, kita menerima banyak anak-anak magang dari hmm. beberapa universitas dan okay. juga uh, SMK SMK kejuruan, hmm. baik dari Sumatera Utara bahkan dari luar Sumatera gitu ya. Ada yang dari Pulau Jawa bahkan gitu. Oke oh, oke okay, okay. nah, berarti. Gitu. Selain bisnis jalan, kegiatan apa edukasinya pun harus tetap ya, dijaga kita, ya Pak? Kita, kita jalankan. Karena saya dengar-dengar pun anak-anak muda ini kadang udah makin ini ya Pak, kurang termotivasi untuk melanjutkan ini ya, budidaya kopi gitu ya Pak? Uh, awal-awalnya, awal-awalnya kopi ini kan okay. untuk petani tua di atas hmm. seumuran saya hmm. yang di usia 45 tahun hmm. sampai 70 tahun hari ini hmm. menanam Arabika itu segara rutang itu kan dapat kabar atau tersempat terpolari, terpolarisasi hmm. di dalam pikiran mereka itu bahwasanya kopi ini bukan untuk dikonsumsi tapi hmm. buat untuk buat mesiu dan lain-lain oh. sebagainya gitu itu awal-awalnya okay. nah makanya kita petani-petani angkatan saya bangkit untuk memberikan ah. kesadaran bahwasanya kopi Arabika itu segara rutang itu untuk dikonsumsi gitu nah semenjak 2000 14 uh, kita membuka kedai kopi pertama di seputaran Sumatera Utara uh, Simalungun ya Simalungun, Simalungun di mm. Pamatang Sidamani itu Mm-mm. kita bahkan diketawai gitu. Huh. Ah ini kopi bukan untuk dikonsumsi gitu oh, ya, gitu. tapi dengan banjirnya kunjungan demi kunjungan, nah oh, timbul keinginan anak-anak milenial gitu ya, anak-anak okay. muda untuk membuka kafe demi kafe di seputaran okay. jalur wisata. mulai dari Simarimbun sampai ke hmm. Bukit Indah Simarjarungjung. Oh, dari iya, iya, 2015 iya. satu kedai kopi Sabas, hari ini sudah kami hitung itu sudah ada sekitar 32. Oke. Okay. Kedai-kedai kopi bahkan coffee shop sampai ke bis dan Pantai okay. Paris gitu. Berarti itu inisiatornya itu bisa dibilang yang pertama itu justru malah Sabas ya, Pak. Iya, Sabas. Sabas. Oke. Okay. Jadi ini saya menarik juga ya. Karena kopi buat mesiu itu kan 
serem juga itu pak kalau kita bener, bener, bener. lagi minum kopi terus meledak kan ya. oke okay. nah kalau Ada... ditanya lagi hari hmm. ini pemuda-pemuda atau anak-anak milenial taruna-taruna tani hmm. di seputaran Sumatera Utara dan khususnya hmm. Simalungun sudah kembali lagi keinginan untuk berbisnis di kopi dan hari ini okay. dari hilir mereka sudah punya warung kopi hmm. kedai kopi dengan menampilkan tampilan-tampilan seduhan ala-ala barista mm-hmm. walaupun belum profesional nah mereka sudah mulai lagi kembali ke lahan mm-hmm. untuk menanam kopi nah selama uh, hampir hampir sekitar 27 sampai 30 tahun yang lalu petani tua yang hari ini mm-hmm. sudah menanam ini sudah dibongkar ke, uh, kopinya sudah diganti gitu ya ganti. nah diganti karena sudah produktivitasnya menurun gitu. replanting gitu ya, ya di replanting jadi memang anak-anak muda ini harus sadar juga kan ngopi itu nggak harus di kafe uh, kopi ko- apa kafe kafe kopi yang mahal padahal kan ternyata anak-anak di wilayah Sidamane itu di belakang rumah pun bisa ya pak bisa bisa, bisa. bikin kopi sendiri langsung diminum di situ itu pun bahkan di... di siantar ini sendiri kami hitung itu sudah ada sekitar 87 apa itu, 87 kedai kopi kopi shop yang awalnya dulunya hanya ada tiga yang terkenal hmm, ya karena memang ini sih pak Uh, kopi itu memang mendunia, makin mendunia sekarang ya, Pak. Ya. Orang itu makin menyadari kalau kopi itu memang kalau diminum sekali itu pasti nagih. Apalagi ya. kalau lagi begadang banyak kerjaan kan, kopi itu kalau udah habis itu kalau kerjaan belum selesai harus kopinya itu tambah terus, Pak. Iya, karena kan kopi itu kan membawa budaya. Ya. Pertama budayanya itu disko. Oh, disko. Ah, disko itu ternyata diskusi kopi. Oh, ya, diskusi ah, ngopinya kopi. itu apa? Ngobrol pintar gitu. Ah, nah, kopinya itu sendiri yang buat gitu. Ketika hmm. otak perlu inspirasi. Oh, nah, itu dia. Jadi ada tiga budaya yang dihasilkan dari kopi sampai-sampai kopi brick Thomas. Nice. Nah, gitu. Itu fil- filosofinya kata-kata yeah. apa? Kopi brick dari Pak Tony. Quotes of the day. Terus uh, ini karena kebetulan kan Pak Tony Kopi Sabas ini kan juga UMKM bisa dibilang binaan ya iya. Dari BIP Matang Siantar Dengar-dengar kan juga uh, udah beberapa kali ekspor kopi itu Pak Kalau biasanya itu ekspor kopi itu uh, dalam bentuk apa? Bentuk produk kopinya apa? Terus sudah kemana aja nih Pak sepanjang sampai sampai tahun ini nih Pak Dari uh, berdirinya Kopi Sabas Jadi per, uh, perjalanan panjang sampai kita mampu ekspor itu hmm. sebenarnya butuh kesabaran, ketabahan dan keuletan. Tidak bisa ujuk-ujuk gitu ya. Yeah. Tidak bisa langsung begitu kita dapat pembeli di mm-hmm. luar negeri, mm-hmm. kita langsung sanggup dan mampu untuk ekspor. Uh, ekspor gitu mm-hmm. ya kan. Ternyata 2012 kita yeah. per uh, di bawah binaan BI, mm-hmm. ya kan? Uh, tempoh hari kita dapat uh, dibawa pameran sampai ke Surabaya Surat, ke mm. Jakarta gitu ya dapat bayar. Nah seperti yang saya bilang tadi nggak ujuk-ujuk. Yeah. Ternyata banyak persyaratan-persyaratan yang mm. perlu kita siapkan. siapkan gitu ya. Ya. Jadi banyak hal-hal yang perlu kita persiapkan. Nah jadi kita sikapin. Mm-mm. Gimana sih kalau kita nggak jual yang namanya green bean. green bean, tapi kita jual dalam bentuk rose bean dalam kemasan gitu ya. Mm-mm. Kemasan satu kilo atau paling minimal dia. 250 gram gitu yeah. ya. Nah itu dulu awal-awalnya hmm. di awal-awalnya dulu gitu. Kemana kita kirim pertama? Pertama kita kirim dulu itu sekitar uh, ASEAN gitu ya. Malaysia, Malaysia. Uh, Thailand dan Singapura. Itu hmm. 
2013 sampai 2014. Nah, hmm. merambah dengan seringnya kita diajak oleh BI hmm. dan berbagai berbagai stakeholder yang lain untuk pameran demi pameran, kita makin mendapatkan pasar nih. Oke. Okay. Nah, bahkan kita sudah mengirim Rosbin juga ke Korea, hmm. ke Australia, hmm. Selandia Baru, Eropa pada umumnya. Nah, yeah. itu. Jadi Jepang juga gitu ya. Oke, okay, nah, oke. Okay. Kayak memang kopi dari Indonesia itu peminatnya itu mah justru kebanyakan dari luar negeri ya, Pak. Iya, iya. Mereka bayar uh, bayar-bayarnya itu malah belinya biasanya malah dalam jumlah yang banyak ya, Pak. Iya. Dibandingkan bener. orang Indonesia malah pengennya beli kopi-kopi apa merek-merek luar negeri padahal kopinya itu kopinya dari Indonesia. Dari Indonesia iya, juga bener. kan, ya, iya. Pak. Jadi pengalaman nih sedikit. Mm-hmm. Uh, kemarin kita kan tahun lalu kita kan nggak sempat ekspor nih. Nggak sempat ekspor. Iya, karena pandemi COVID ya. ya. Nah, baru sekitar tiga, dua minggu yang lalu kita ngirim dua kontainer. Wow. Nah, di dalam kontainer itu, itu ada kopi-kopi dari se- sembilan kopi wilayah penghasil dari Sumatera Utara. Utara. Sumatera Utara. Sumatera ya. Utara. Nah, di dalam kontainer itu kita bagi-bagi nih. Hmm. Ada kopi Mandailing, ada kopi Sipirok, ah. ada kopi Sidikalang, ada kopi Simalungun, ada kopi Karo, ada Pulau Samosir. gitu kan ada kopi toba hmm. gitu kan ada sembekan dua okay. kita bagi-bagi nih untuk uh. memenuhi uh, sekitar uh, 60 uh, 80 80 ton 80 ton itu ya, ya tapi itu, itu ton. tentunya uh, kita ajak teman-teman dari wilayah lain ya, itu ya jadi pak? kopi-kopi kopi-kopi yang lain itu untuk hmm. uh, karena keinginan dari si bayarnya juga si bayarnya si juga gitu kan saya okay. mau ingin kenal nih kopi-kopi dari Sumatera uh. Utara selama ini kami hanya kenal kopi Mandailing dan kopi Sidikalang. Sidikalang, tapi Anda mengatakan bahwasanya ada kopi-kopi dari Simalungun, hmm. Karo, benar, benar, Pak. Nah, Pak-Pak Barat gitu ya kan, nah ada juga Pulau Samosir, Toba, hmm. okay. nah, gitu. karena memang itu harus dikenalkan ya Pak, kalau ya, cuma kenalnya yang dua-dua itu-itu aja kan pasti belum tahu nih, ternyata ada yang cita rasanya unik juga unik nih, juga, selain ya. Sidikalang sama Mandailing, oke nih Pak Tony, ini sudah menunjukkan pukul 6 nih sebelum kita tutup, Pak Tony ada harapan apa nih buat para mungkin dari Pak Tony sebagai asosiasi geografis apa ketua asosiasi atau masyarakat kopi kepada pemerintah atau mungkin penikmat kopi di Indonesia nih pesannya apa nih biar kopi uh, Indonesia itu makin dikenal dan tetap nih harus tetap tetap berjuang lah walaupun pandemi kayak gini kan pasti semuanya ngerasain lah. Nah yang pertama kepada semua masyarakat dan rakyat Indonesia hmm. yang pertama itu Banggalah Anda kepada produk-produk Indonesia hmm. Dan yang jelas traceability-nya dari mana Asal-usulnya okay. dari mana gitu. Karena ini sudah terlindungi secara undang-undang Oke. Okay. Nah itu yang pertama hmm. Nah kepada stakeholder terkait Terutama kepada pemerintah Dan juga BUMN dan khusus Bank Indonesia ya Bank Indonesia. Saya tidak hanya mengatakan Bank Indonesia KPW Pematang Siantar hmm. gitu ya Harapan saya bagaimana bisa terbangun terjalinnya harmonisasi komunikasi kolaborasi sinergi untuk membangun inovasi dan kreativitas UKM atau IKM ini sehingga dapat naik kelas okay. nah petani juga naik kelas sebagai produsen awal apalagi IKM-IKM ya industri kecil menengah dia naik kelas gitu mm-hmm. nah yang paling susah sebenarnya tidak ada hanya kesiapan dan kemauan untuk kembali lagi membangun 
menjalin harmonisasi, komunikasi, kolaborasi, okay. sinergi untuk inovasi dan kreativitas di segala bidang, tidak hanya kopi. Okay. Itu saja. Terima kasih banyak. Oke, okay, terima kasih Pak Tony atas waktunya. Ini nggak kerasa hampir satu jam kita ngobrol. Uh, luar biasa sekali, banyak sekali insight yang saya dapatkan nih. Jadi banyak ilmu-ilmu baru mengenai kopi, perkopian yang istilahnya pun jarang saya dengar. Dan ternyata kopi itu banyak sekali ilmunya. Mulai dari penanaman sampai cara minumnya pun, pengolahan kopinya pun bervariasi. Oke itu aja teman-teman Aprisinar UMKM Bank Indonesia. Uh, untuk podcast kali ini cukup sekian uh, dari kami bersama Pak Tony langsung dari Bank Indonesia Pematang Siantar. Kita tutup Horas Horas Horas, horas. horas Kopi Simalungun Oke Pak Terima kasih Pak Yuk